0: Olá, seja bem-vindo ao Farmácia Literária Cast, o seu podcast que tem a língua portuguesa como nosso foco principal, seja em linguística, seja abordagem gramatical, seja abordagem de gêneros textuais, abordagem de literatura, não importa, em qualquer esfera que esteja envolvendo a sua língua portuguesa, o Farmácia Literária Quest estará atuando. Depois de abordarmos o fenômeno da gomertização linguística no episódio 1 e no episódio passado, termos abordado a questão de uma palavra muito interessante que se transformou na palavra do momento, que é a palavra rocheda, da expressão tá rocheda. Hoje é a vez de mergulharmos no mundo da literatura e dos streamings. Para isso, nós vamos tomar como ponto de partida a obra Vudge Riven, Um Lugar para Sonhar, que é da escritora Robin Kerr e que, é, não é surpresa, todo mundo tem conhecimento do fato, se transformou um dos, em um dos fenômenos é, da Netflix dos últimos tempos. Vudge Riven, a primeira obra o primeiro volume dessa série de obras, ela chegou a vender a incrível marca de 13 milhões de exemplares. É um verdadeiro best-seller e se você não estava na Terra, estava, sei lá, abduzido, estava em Marte, está chegando aqui na Terra ah, por esses dias e não estava sabendo da história, é por trás desse título. Vamos aqui fazer é, falar uma breve sinopse. A história é, nos traz o drama de Melinda Moore, que ela tinha um, um, o emprego dos sonhos dela, de enfermeira-chefe na cidade de Los Angeles. É, e aí é, a, a narrativa ela começa, na verdade, com é, Mel, né, Melinda, é, tentando largar tudo que tinha na cidade grande e, e morar num lugar desconhecido, no meio do mato o mais longe que ela puder de toda a, a, a civilização e os crimes que é, circundam o ambiente urbano. Logo nas primeiras páginas, a gente fica sabendo que ela é, perdeu o marido recentemente, cerca de seis meses, o Mark, com quem ela... Era casada, faleceu e ela, é, acumulando todo esse sofrimento, além de estar traumatizada com o ambiente urbano de muita violência, decide abandonar tudo e se enfiar em uma cidadezinha é, no meio do nada chamada Vudge Raven. A princípio, Mel ela é seduzida por um, por um anúncio né, de um emprego em uma cidadezinha. De interior chamada Bud River mas o que ela não sabia e só vai descobrir quando chegar no local é que na verdade é, tudo que ela tinha planejado vai ser é, uma frustração para ela primeiramente porque é, o local onde ela ficaria hospedada durante o ano de contrato dela na foto que ela pega, que ela recebe era uma maravilha e quando ela chega ao local, ela percebe que era uma velharia, uma casa caindo aos pedaços. Chegando Ivan de Riven, Mel percebe que aquela cidade não era exatamente o que ela necessitava. Na verdade, foi por um ato impensado de desespero, de tentar fugir da realidade, que ela acabou é, indo para esse lugar. Mas é, um acontecimento. É, inesperado vai fazer com que ela mude temporariamente de opinião e acaba ficando na cidade que é a presença de um bebê abandonado é, não é muito spoiler tudo isso que eu estou dizendo porque são informações né, que a gente encontra já na quarta capa do livro então qualquer sinopse a gente vai encontrar esse tipo de informação uh, a história ela tem 319 páginas, a história do primeiro livro, né? é, é um livro relativamente pequeno, é, mas a história é muito similar à história vista é, na televisão, principalmente na primeira temporada da série. A primeira coisa que nos chama a atenção em é Vudy Riven, seja no livro, seja na série televisiva é que ela nos atrai por esse conteúdo meio bucólico, lembra é, bucolismo, lá do arcadismo, né? onde nós tínhamos os literatos que desejavam uma vida no campo, uma vida mais simples, né? todo esse sentimento de bucolismo que é muito convidativo, né? principalmente para quem mora em, em cidades mais urbanizadas, né? tudo isso comove a gente faz com que a gente se sinta atraído para uma trama como essa, seja através de um romance, né, seja através de uma obra é, em formato audiovisual. O que nos chama a atenção é, nessa obra é como esse bu bucolismo ele, ele vai sendo abordado. Né? Inicialmente, a cidadezinha do interior, né, pela descrição, que tem logo nas primeiras páginas, a gente observa que ela é, é uma cidade atrativa, principalmente pela condição psicológica que a Mel está naquele momento, é que há poucos meses tinha perdido o, o marido e ela já não aguentava mais a, a grande onda de violência que tinha na cidade grande, no local onde ela trabalhava, muitos criminosos ela tinha que atender é, e, e aquele ambiente acabava chocando ela e ela queria um ambiente mais calmo é, com paz e Vudge Riven se apresenta como algo encantador em um segundo momento quando ela finalmente chega a esse lugar né, que ela tem é, o carro dela atolado e aí o, o, o doutor é, do vilarejo acaba ajudando-a e ela chega até o local onde ela moraria e ela descobre que é uma casa é, caindo aos pedaços o bucolismo ele vai meio que por água abaixo e ela se questiona se realmente era aquilo que ela queria ou se, se ela somente estava desesperada para fugir daquela realidade né? e acaba a, a, se enfiando em uma situação que ela é, não sabe nem como sair mas ao longo da obra a gente meio que vai sendo sugado hein, pela história de Mel pela história dos habitantes do lugar e a gente meio que fica uh, seduzido pelos encantos de Raven fenômeno na Netflix e também um grande best-seller o livro Reven, na verdade a série de livros foi driven, assim como a, a série televisiva que já está na sua segunda temporada e já está uma terceira temporada confirmada para acontecer né? acaba atraindo o público e também nos traz alguns temas muito interessantes para serem debatidos o primeiro deles né, que fica mais evidente nós já acabamos de tecer algumas considerações que é sobre a questão de como que o bucolismo é, é apresentado na obra, né? Esse conceito literário que o arcadismo traz para gente, mas que não era novidade na época, né? e que não é novidade é, em qualquer época que algo parecido venha se apresentar. É um sentimento que o homem é, desde sempre tem dentro de si, de se sentir atraído por essa vida mais simples, mais campestre, né? e a obra traz aqui. É, sobre essa questão, não vamos é, nos alongar muito, né? até porque é, temos outros temas para adentrarmos também. É importante frisar aqui que, em questão de literatura, todos os temas são importantes, mas não queremos aqui nos alongarmos em nenhum deles. Né? Sobre o bucolismo, essa primeira abordagem que fizemos é, a princípio, é para o tempo do nosso podcast ela é suficiente outro tema que merece a nossa atenção é a questão do preconceito existente com relação aos best sellers toda vez que se ouve que uma obra é um best seller, muita gente torce o nariz, existe aquele preconceito com relação a esse tipo de obra que vende muito e com o Riven a gente vai tecer alguns com comentários iniciais né, com o intuito de minimizar esse tipo de abordagem primeira coisa quando as pessoas tossem o nariz é justamente pelo fato de número de venda uma obra se torna best-seller e automaticamente para muita gente se torna uma obra menor é esse tipo de argumento ele é muito fácil de ser é, desconstruído é pelo simples fato de que por exemplo na atualidade né nesses últimos meses simplesmente pipocou é, edições de diferente, diferentes editoras das obras de George Orwell. Então, 1984, está tendo aí tiragem por diversas editoras, é, A Revolução dos Bichos, entre outras obras do autor. Isso porque o autor entrou em domínio, domínio público, né? E essas obras, elas poderiam ser publicadas desde então, sem que a editora precisasse pagar direitos autorais para a família do autor. Seja como for, o fato é que é, obras como essa pipocaram nos últimos tempos. Então, por que, que uma obra é, como essa, que é um clássico, é, seria uma obra grande, sendo um best-seller? E por que uma obra como o river Riven, também sendo best-seller, não seria uma obra grandiosa? Então, esse tipo de, de argumento baseado somente na vendagem, ele é basicamente destruído quando a gente faz esse tipo de comparação. Outra, outro preconceito, mas na verdade é uma desinformação com relação ao preconceito com obras que de repente se tornam best-seller, né, tem justamente a ver com essa falta de conhecimento acerca do autor Robin Keir embora para nós brasileiros é, a gente desconheça a sua trajetória mas é uma escritora que já lançou mais de 50 livros e que nos últimos tempos 11 desses 50 livros eles acabaram é, nas, nas listas né, nos primeiros Números ali das principais listas de vendas, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também. Então as pessoas ficam meio que nesse preconceito, como se de repente ah, a obra de uma autora, como se fosse a única obra daquela autora. Né? E de repente se a gente parar para pesquisar um pouquinho da biografia, a gente vai perceber que determinado autor que teve um boom agora literário, ele pode já ter 50 obras publicadas, 20 obras publicadas e mesmo que tivesse um, eu não acredito que é, uma obra ruim, ela se torne um best seller tão facilmente, principalmente é, na era atual em que vivemos, onde tudo é tecnológico, tudo é virtual que o livro físico ele acaba tendo que disputar espaço né, com e-books e tantas outras formas é, de consumo de, de, de enredos de história né? então se uma obra se torna best-seller é preciso que a gente reconheça o valor que ela tem e no mínimo é, faça uma pesquisa é, conheça a obra para poder criticar ou não, lembrando que a é questão de gosto né? é individual você pode gostar de uma obra desgostar de uma obra mas não quer dizer que ela não preste e por que, que nós escolhemos o Riven para discutir no programa de hoje simplesmente porque é, um dos nossos objetivos é discutir sobre a questão a relação entre obra publicada em livro e obra adaptada é, para streaming né? afinal de contas 2020 revelou que o streaming foi a grande sensação. Afinal de contas, muitas obras acabaram sendo impossibilitadas de ir aos cinemas e o streaming se apresentou como a grande alternativa do momento. Mas, na verdade, só nos chama a atenção para que, de alguns anos para cá, para o fato de que, de alguns anos para cá, o streaming ele vem substituindo né, muita rotina do povo brasileiro. Então, muita gente tem deixado de ir ao cinema e, e assistindo a obra que quer, no momento que quer, no conforto do celular. Inclusive, é, foi muito dos argumentos utilizados pelos alunos na redação do Enem, do ano passado, né, quando o tema pedia a questão de é, ampliações né, de, de, de cinemas no Brasil, de acesso ao cinema no Brasil. Há dois lados quando se fala em livro versus streaming, ou produção audiovisual. Há aqueles que acham que o livro ele é melhor, há aqueles que acham que a adaptação é que é melhor, e independentemente desses dois lados, há um terceiro, que é aquele que analisa é, todos os viés. E eu sou adepto desse terceiro aspecto, é, que gosta de observar como é que uma obra é transposta de uma mídia para outra. Então, se a gente tem adaptação de um romance para uma história em quadrinho ou vice-versa, eu gosto muito de observar como que isso é feito. Se uma obra é adaptada para o teatro, eu gosto muito de observar como quais os aspectos que entram na adaptação, quais aspectos ficam de fora, quais aspectos novos são introduzidos, então a mesma coisa quando uma, um livro adaptado para o cinema, para uma série de TV. Eu gosto muito de analisar essa transposição de uma mídia para outra, de um suporte para o outro. Veg Raven, por exemplo, em sua primeira temporada, é, os dois primeiros volumes eles foram adaptados, são duas histórias diferentes. Né? O primeiro livro ele conta a história de Mel, de, de essa fuga dela, de, desse passado que ela tenta esconder e, e pegar um recomeço de vida na, nessa cidadezinha. É, e o segundo livro ele conta a, a história da Pede, né? que no primeiro momento fica ali é, em segundo plano, na primeira temporada, na segunda temporada também é, é cozinhado a, meio que a banho-maria mas já, tem, já se sobressai a narrativa dela, mas são livros diferentes. E aí a gente vê as histórias entrelaçadas desde a primeira temporada né, na adaptação e é muito interessante observar como que isso é feito, né, quais são os diálogos que são adaptados, quais são as personalidades dos, dos personagens que permanecem ou que melhor são, são explicadas pela obra audiovisual ou o contrário que não, que, que no livro possa ficar mais evidente então tudo isso é muito interessante de se analisar, de pesquisar do que simplesmente tentar bater o martelo e dizer ah o livro é melhor não, a série de tv é melhor, então há vários aspectos que podem ser observados e, e serem analisados na transposição de uma obra de uma mídia para outra só para citar um exemplo, né? outro best-seller dos streamings do ano passado foi a série Bom Dia, Verônica, que é uma adaptação da obra de mesmo nome, é publicada pela Dark Side Book, e que traz uma adaptação mais leve daquela encontrada no livro. Então, no livro é muito mais tenebroso é, o enredo da história do que o que a gente vê na obra adaptada. Né? Mas é aquele caso. O interessante é a gente ver é, como que as coisas são adaptadas. Então, por exemplo, tem personagens que foram criadas especialmente para a série. Tem outros personagens que são diferentes é, no livro ou na série. É, tem personagens que, em determinada adaptação, por exemplo, pode não, não existir é, na adaptação televisiva, audiovisual, e pode existir no livro, ou vice-versa. E todos esses aspectos são coisas que são interessantes de se analisar em uma obra. Então, o interessante mesmo é analisarmos, é pararmos para comparar esse tipo de transposição de uma mídia a outra sem querer tentar bater o um martelo e querer dizer se uma obra é melhor do que a outra, porque afinal de contas não é o que interessa no mundo da literatura e do entretenimento. E essa foi a nossa discussão de hoje trazendo esses três temas, o tema do bucolismo né, na obra de River, a questão do preconceito envolvendo os best-sellers. E, é, a relação que existe entre é, produção audiovisual, aqui mais especificamente os serviços de streaming né, através das séries e livros, mas que podemos levar esse tipo de discussão para qualquer transposição de obras literárias para outras mídias. Então, nada mais é, plausível aqui do que dizer que Vulture River, Um Lugar Para Sonhar, que é a primeira obra da série, de Robin Care, é a nossa indicação é, não só de livro, mas de obra audiovisual para que você possa conhecer. É, a minha edição ela foi comprada na Amazon, então ela vem com a Jacket, com os personagens da série, mas, retirando a Jacket, a gente vê a capa original dela, que é uma capa bem bucólica, né? que destaca a cidade de Wood River, né? e um cenário muito chamativo. Outra indicação de leitura de hoje, é mais voltada para os estudantes, de letras, mas também que pode ser indicada para professores de língua portuguesa de todo o Brasil, que é o livro Sete Erros aos Quatro Ventos, a variação linguística no ensino de português, publicado pela Parábola Editorial, é um livro do Marcos Banho, que é um linguista que há mais de 20 anos vem lutando a favor do ensino das variações linguísticas da forma como realmente deve ser. E esse livro é um livro muito interessante, porque ele analisa, é, como o próprio título diz, né, Sete Erros aos Quatro Ventos, que são sete errinhos que ele aponta é, que, tradicionalmente, os livros didáticos trazem ao abordar a questão da variação linguística. Então, é um, um, um estudo muito interessante para se perceber quais são esses equívocos que os livros acabam trazendo quando se fala que está ensinando a nossa língua materna para os alunos, que todo professor de, de língua portuguesa, todo estudante de letras deveria conhecer, ter contato com essas ideias, né, principalmente para aquelas pessoas que gostam muito de linguística, de sociolinguística, porque é, são ideias que são fundamentais para melhorar. O, o, o ensino de língua portuguesa de língua materna no nosso país e se você gostou do nosso conteúdo e quer bater um pouquinho mais de papo nos procure em nossas redes sociais o nosso blog onde você vai encontrar muito mais informação sobre o mundo das línguas é o farmacia literária onde você vai encontrar resenhas, informações sobre publicações lançamentos de editoras e muitas coisas ah, sobre o mundo da língua portuguesa, é só ir lá, acessar o farmacia literária e se deliciar com o nosso conteúdo. Além do blog, você também pode nos, nos encontrar no Facebook, é, arroba farmacia literária se ou nos encontrar no Instagram, que também é o arroba farmácia literária S.E. Em todas as mídias nós temos publicações um pouco diversas, mas todas elas focadas no mundo da língua portuguesa. Eu sou o professor Robson, essa foi a edição 3, né, o episódio 3 do Farmácia Literária Sergipe, e a gente se encontra a qualquer momento para bater mais um papo Seja sobre literatura, seja sobre gênero textual, seja sobre linguística, seja sobre a nossa língua materna. Enfim, envolveu a língua portuguesa, estaremos aqui. Então, é, fiquem com Deus e até o próximo episódio.